0: Сара, дочь моя, как я скучаю. Уж 20 лет прошло.
1: Тебя. Здорово, тря... Педрон, ну, точнее, Джоэл. Я, в общем, твой новый партнер, напарник по приключениям по США, ну, то есть в данжене. Буду твоим мастером
0: Не-не, создатели сериала Палас решили действовать традиционным путем
1: Но традиционным путем экранизации игр от современного Голливуда, не томи, сладенький Традиционным путем? Это значит с
0: уважением к первоисточнику и фанатам этого первоисточника
1: На что они надеются?
0: На отличные рейтинги и высокие показатели просмотров, естественно.
1: Тогда зачем я здесь? Вот именно. Пошел в жопу. Так я вообще-то этим с тобой заниматься и должен. В классическом смысле. Вали отсюда. Ой, ладно.
0: Давай, да. А ведь во втором сезоне он точно припрется. С клюшкой. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и знаете что?
1: А сегодня у нас с Михаилом плохое настроение. А почему у нас плохое настроение? Это вопрос. Ведь у нас должно быть великолепное настроение. Ведь в этот понедельник на нас снизошла благодать. Если верить к сайтам, которые занимаются сбором оценок критиков и пользователей. Да, на нас снизошла благодать. Мы если верить этим оценкам, должны были стать свидетелями нового явления. Я бы даже сказал рождение сверхновой звезды. Мы вроде как стали свидетелями нового крестного отца, новой игры престолов, новых во все тяжкие. Перед нами появилось настолько великое произведение, что оно способно затмить все вышеперечисленные работы и стать новым маяком для индустрии телесериала.
0: Речь идет о первой серии сериала под названием «Одни из нас» или «The Last of Us» в английской версии. И да, друзья, не спешите писать в комментариях, это неправильно, надо последний из нас. Здесь я высказываю сразу слова благодарности независимым группам переводчиков, которые на русский язык, поскольку официальной локализации «Одни из нас» нету, которые перевели «The Last of Us» на русский язык как Последний из нас». А ЦК-то не знаете, как перевели, как «светлячки». «Последние из нас». И, господи, как же хорошо воспринимается этот сериал в таком вот переводе. Но это, блин, нисколько не оправдывает его оценки. И здесь я сразу сделаю небольшое отступление, друзья. Последний из нас». Я наконец-то могу это говорить. Последний из нас. Ты видишь, что создатели ответственно подошли к производству, к декорациям, касту. Ты видишь, что в этом сериале все на своем месте. Уже там связочки, отсылки. Тебе интересно наблюдать за тем, что разворачивается на экране. Но ну, елки-палки. Представлять это как лучший сериал всех времен и народов. Но это по меньшей мере стыдно. И здесь я обращаюсь как к верхнему интернету. Не нашему, естественно, а западному. Который, согласно рейтингу Rotten Tomatoes, поставил... «The Last of Us, 99 из 100. 99 из 100 Такие оценки мало кто в принципе Когда-либо получал 99 из 100, для понимания 95 из 100 получил предыдущий проект Создателя сериала The Last of Us Знаете как назывался предыдущий проект?
1: Чернобыль Интересный проект, пускай со всеми оговорками Повторю, Last of Us Если смотреть на оценки Это прям что-то уникальное
0: Рейтинг mdb от пользователей 9,5 Рейтинги на кинопоиска 8 и 8. Да, ты смотришь, а кто рядом с ними находится? Ну да, Игра Престолов. Вот одни из нас во все тяжкие. Сопрано, Доктор Хаус, Теория Большого Взрыва. Да, Теория Большого Взрыва уже даже не котируется. Вот. Новый вымпел, новый сериал, который должен смотреть каждый. А почему он его должен смотреть? Потому что это еще один сериал про зомби-апокалипсис. И, к сожалению, да, у него есть проблемы, как и хорошие стороны, про которые мы сегодня будем вам рассказывать. Я скажу, что этот сериал мне больше понравился, чем мне понравился, но у меня горит от того, что он получает такие оценки просто из-за того, просто из-за того, что создатели сериала... Не обосрались.
1: Вот. И я придерживаюсь такого же мнения. Я в принципе слышал мнение о том, что ну вы знаете, сериал хорошо сделан. Создатели нигде толком так сильно не обделались, и поэтому 10 из 10 я категорически с этим не согласен. Я не могу это принять. Да, мне тоже первая серия в целом понравилась. У нее есть свои проблемы, оговорки и так далее. Но это интересная задача травка, я, в принципе, не против посмотреть, что там дальше будет. Но при этом такие оценки откуда и на самом деле я понимаю откуда. В последнее время да, мы наблюдаем очередной бум экранизации видеоигр. Как в формате фильмов, так и в формате сериала. И вот в прошлом году сериалам по играм не очень везло. Речь идет про сериал по мотивам Хейла. Там, где... Голый Чив искал себе свежую звездятинку, в общем-то, и думал, куда бы присунуть своего ужика за этим всем. Картана наблюдала интересный подход к знаменитой научно-фантастической саге. Очень не повезло и обители зла, до которой дотянулись мразотные ручки Netflix. Да, мы помним этот первый и последний сезон Resident Evil, где лучшей частью был черный Альберт Вескер исполнении Лэнса Реддика, который, ну, который зачем-то решил отрабатывать гонорар и прям старался в кадре. Непонятно, зачем он это делал, но, ну, вероятно, просто по старой памяти. Мужик, он уже не молодой, он уже тупо халтурить, веро... ну, он уже тупо халтурить не умеет. И еще один сериал, он начался чуть раньше, но я его отношу к игроизации. Это сериал «Ведьмак». Да-да-да-да-да, по Сапковскому, по книгам и все такое, но будем честны, ручки Netflixа потянулись к «Ведьмаку» исключительно благодаря огромнейшему и оглушительному успеху игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Для многих людей сегодня «Ведьмак» — это «Ведьмак 3. Люди По... сейчас
0: книжки в принципе
1: не читают. Ну, не все некоторые читают, но тем не менее... Друзья, я, уб... читайте книги. я читайте Я убежден, что Ведьмак это в первую популярность Ведьмака, это именно что серия игр от CD Project Red. И да, Ведьмаку что первому, что второму сезону не сильно повезло, но еще сильнее Ведьмаку не повезло с приквелом вот этим вот. Да, ужас это, кошмар это просто какие-то новые уровни дна. И вот да, на фоне всех этих уровней дна выходит крепко сбитый, адекватно сделанный сериал. Сериал, который с уважением относится к первоисточнику, где актеры стараются, где декорации, компьютерная графика, ну, не провальные. деньги, видно, что потраченные они есть на экране. То есть ты видишь крепко сбитый продукт, без откровений, и понимаешь, что такое ощущение, что ему балл три. И накидывают просто потому, что это не уровень Resident Evil и не уровень Хейла, Но это не совсем правильно.
0: Сериал, если отталкиваться от первой серии, получится увлекательным. И смотреть, конечно же, мы его будем до самого конца. Благо, предпосылки есть. Но при этом он слегка затянутый. Первая серия длится 1 час 20 минут. И видно, что там уже подзатянули хронометра, что первая серия заканчивалась на красивом аккорде. Так вот, что мне понравилось в первой серии? последние из нас. Мне понравилось, что создатель этого сериала взял основу, взял сюжет за Last of Us, грамотно его изучил и пересобрал. Добавив кучу новых сцен, диалогов, возможно даже персонажей для того, чтобы этот мир ощущался живым. Потому что проблема сериала по игре, где у тебя по сути ну, два главных героя, которые просто идут и встречают по пути других людей, в том, что и сюжет должен быть линейен. А это же все-таки HBO. Это ребята, которые сделали черновой и «Игру престолов». Этим ребятам нужен масштаб, поэтому нужны дополнительные сюжетные линии. Но извините, ты историю Джоэла и Элли, если будешь тянуть... Полтора часа каждую серию, ну, не хватит. Они там уже за три часа весь сюжет The Last of Us и перескажут. Соответственно, нужно это как-то дополнять. Нужно заполнять пробелы, нужно показывать тебе мотивацию героев. И это у них сделано очень круто. И более того, первые где-то 20 минут сериала, когда нам показывают начало зомби-апокалипсиса. Да, внезапно, последний из нас это сериал о зомби-апокалипсисе. О очень нетипичном зомби-апокалипсисе, потому что здесь у нас не вирус является инициатором, а грибов. Грибок, который выделяет специфические токсины, поражает мозг, делает людей более агрессивными, и люди начинают охотиться на себе подобных, тем самым распространяя болезнь. Тебе показывают простую жизнь Джоэла и его дочери. Тебе показывают их характеры. Не через объяснение, а через демонстрацию шагов. Ты проникаешься в симпатии
1: к нему, к его брату. Брата, кстати, играет Терминатор. Термотряпка из Терминатор: «Темные судьбы». Но хорошо играет, в образ попал, я считаю, мне нравится.
0: Дочка тоже великолепная. Все персонажи вызывают симпатию. Соседи Джоэла... Круто! Очень хорошо показано, как в простую жизнь начинают проникать странности. Полицейские машины начинают туда-сюда мчаться по улицам, пожарные, скоры, Ты такой смотришь, ну, вроде нормально, пока все нормально. А потом ты видишь, что люди становятся куда более напряженными и прячутся по домам. И ты следишь за этим. И вот когда начинается настоящий зомби-апокалипсис, когда зомби становится уже очень много, критическая масса выплескивается на улице и начинает жрать людей... Да, тебе показывают именно тот ластуфас, вот эту самую шикарную сцену, когда он с дочерью и братом пытается выбраться, и ты смотришь это, да, на одном дыхании. Но потом, внезапно, нам показывают действия через 20 лет, и начинается часовая примерно тягомотина, потому что авторы этого сериала решают тебе обрисовать мелкими штрихами огромную картину, а что, в общем-то, с обществом
1: происходит». Ну, нам показывают быт Джоэла в условиях постапокалипсиса, чем он занимается, что он контрабандист. Нам, кстати, наглядно показывают, что он занимается контрабандой и как он на этом зарабатывает, и на ком он зарабатывает. Ну, то есть нам начинают постепенно расширять картину. Да, вступление, можно сказать, неспешное, но я это, в общем-то, принял. Потому что и игра Last of Us, ну, повествование в игре Last of Us, оно неторопливое, и здесь оно неторопливое. И в целом такой-то зомби-апокалипсис не про супер-движ и какое-то напряжение, а больше про такое вот размеренное путешествие. Ну а экшон где? Экшон. В течение всего часа никакого экшона.
0: Там если перестрелка и происходит, то она за стенкой, а потом Джоэл и становится становятся свидетелем этой сцены, все уже поубиваты, остальные ранены.
1: Ну, возможно, дальше будет какой-то экшен. Без этого-то не обойтись. А пока, да, нам в одной сцене нагнетают, кстати, крутости Джоэла. Рассказывают. Да, какой он опасный, что с ним лучше не связываться, что если он разозлится, то все. Он вас всех порешает. И, собственно, бандиты как бы Джоэла откровенно боятся. И вот следующий шаг, когда Джоэл что-то действительно такое крутое делает, нам пока не показывают. Нам остается дождаться продолжения. Нам
0: представляют более-менее подробно организацию Светлячки. Ну, Цика, да, вот. из игры, которые сражаются с военной диктатурой. Потому что мир, после того, как начался зомби-апокалипсис, поделился на сферы влияния. И в городе, в котором живет Джоэл, сформировался своего рода анклав. Всем заправляют военные, комендантский час, сюда не ходи, иначе мы тебе повесим. Людей вешают, сериал очень жесткий и циничный. Одна из первых сцен, она, ну, 20 лет спустя, повергает просто в ужас. Когда военные видят мальчика, который пришел из пустыни, Они ему говорят, все будет хорошо, все будет хорошо, а потом чуть ли не заживо сжигают его. Причем в костер его несет Джоэл. Сериал не боится тебе показывать черствых людей. Здесь что мне понравилось? Нет истерик. Нет истерик ни у кого. Вот когда начался зомби-апокалипсис, ну если ты видел многие другие фильмы, много криков, много ахов, боже мой, что происходит? То, как действовал Джоэл и его брат, это молодцы, красавчики, все делали для собственного выживания, ни одного лишнего движения, так же как и 20 лет спустя. У меня такая работа. Я беру детей, которых мне привозят на грузовике и бросаю их в огонь. Никаких сентиментов, никакого плача, никакого сочувствия, никакого самокопания, переживаний тебе показывают конкретно уставшего от жизни, но
1: очень крутого мужика. Ну, целеустремленного я бы сказал, когда у него есть какая-то задача. А в фильме у него есть задача. И если его, например, кидают бандиты, он этим бандитом без проблем вместе с ТЭС идет мстить. Да, там, правда, получается все, как получается, но, тем не менее, видно, что человек, если надо, идет к цели, если надо, готов ради этой цели совершить самые страшные или самые отчаянные поступки. Правда, нам эти поступки пока не показывают, но нам четко дают понять, что он готов. Да, и вот нам показывают этих светлячков,
0: которые поймали какую-то странную девочку. Девочку покусали грибозомби, но она не превратилась в зомби. И она, естественно, для светлячков представляет большой интерес. И те в результате серии совпадений сталкиваются с Джоэлом, и он их становится последней надеждой. Мол, мы не можем, у нас тут свой замес, мы должны сами как-нибудь линять. Пожалуйста, помоги эту девочку довести, куда мы тебе скажем. Ты и Тесс, вы опытные контрабандисты, вы знаете все дыры в заборах, вы сможете это сделать. И Джоэл такой... Ну, тем более ему, в общем-то, и надо за забор идти ему в течение обстоятельства. Малые бонусы, да, да, да. И награду и за. И он соглашается отвести эту девочку. Девочку, кстати, играет Белла Рамзи.
1: Да, Белла Рамзи лицом выглядит как бракованный ну, NPC ты, ну, из Metal Higher ну, Sony. Это ну, вот этой ну, зачем, девочке ну? лет 20. И, к сожалению, моему большому. Она не очень маленькая. Она выглядит, ну, так сказать. Такая да, такой плохой. Но девочкой а собственно идея игры и сериала, которые игру дословно местами цитируют, это то, что Элли 14 лет, она подросток, а Белла Рамзи, она не производит впечатление подростка. С моей точки зрения, вот эти вот моменты, связанные с Беллой Рамзи, я игнорировать не могу, но... При всем при этом, я считаю, что Она прям старается, да Она старается вот отыгрывать такую Резкую, как понос, девчонку Которая посылает всех нахрен, которая Выросла уже в этом непростом мире Которая готова за себя постоять Которая, что называется, палец В рот не клади, такая резкая девчонка И у Рамзи вот это вот получается Несмотря на оговор И моя
0: претензия к первой серии этого сериала заключается в том Что вот этот вот час, который остался 20 лет спустя, он очень Размазанный, Тебе мелкими штрихами пытаются обрисовывать жизнь в этом анклаве а ты-то как человек который эту игру прошел понимаешь что вот они вышли за его порог и все он не имеет никакого значения за ним никого не пошлют эти военные останутся там навсегда он никогда про них больше не вспомнит зачем так тщательно прорабатывать эту картину нет то что авторы это сделали но они это сделали опять же здесь подробность там подробность а в результате движения нет Ну, движение сюжета, нет. Тебе просто показывают жизнь с разных сторон.
1: Ну да, я с тобой соглашусь, что авторы чересчур укатились в эту размеренность и в это вот плавное погружение тебя в атмосферу постапокалипсиса. Это было бы логично, да, если бы вот этот анклав был некой базой для сюжета, некой базой для персонажей. Но нет, нам показали мир, нам показали пару правил. В принципе, уже можно было бы двигаться дальше. Вот эта сцена с ребенком, Вначале она великолепна, безусловно, но можно было избавиться от каких-то других подробностей и пойти дальше чуть-чуть быстрее. Но да, мы потоптались на месте. И в целом, первая серия сериала «Последний из нас», она неплохая, она ровная такая. Я не скажу, что я прям с нетерпением жду продолжения, но не без интереса. Я посмотрю этот сериал, да, это «Одни из нас», а вот если, кстати, убрать вот эту вывеску «Одни из нас», первый такой сериал недешевый по игре, который не кладет на игру известную субстанцию, а с уважением к ней относится, то я увижу, ну да, средний сериал по зомби-апокалипсису, который меня заинтересовал но не захватил. А вот есть один сериал по зомби-апокалипсису, не так давно он вышел, корейский называется «Мы все мертвы». Это вот шесть. этот сериал лично меня прям захватывал с первой серии за счет выс- более высокой динамики, за счет такой напряженной атмосферы, за счет зачастую таких вот прям агрессивно-зверских моментов. Сериал «Мы все мертвы» мне прям с первой серии захотелось вот впиться зубами, как поехавшему этому зомби человеческую плоть и смотреть до финала.
0: 6,9 на кинопоиске.
1: Мы ну, все мертвы. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. Я похожий эффект наблюдал с аниме киберпанка Джанни. Во-во-во-во. Ты...
0: Однозначно. Просто из-за того, что создатели не обосрались, выкатили более-менее годный продукт, который тебе рассказывает историю какой-то банды в киберпанке. И ты, когда критиковал этот, говорит, ну можно было рассказать любую историю, любую интересную историю про любого интересного жителя этого города. А зачем? Ну что ты придираешься? Спасибо им, что они сделали. И в результате тоже ты смотришь на эти максимальные оценки и не понимаешь. Потому что я, как человек, который смотрит много аниме, понимаю, что это даже близко не выдающаяся картина. Но, тем не менее, ее вознесли на пьедестал, чуть ли не лучшее аниме всех времен народов, согласно блин оценкам. Так же, как и сейчас. Ты видишь, что одни из нас, чуть ли не лучший сериал всех времен народов, И кстати, я э, согласен с тобой, если бы не вывеска, я бы посмотрел первую серию да, в общем-то, и забыл, потому что сериалов выходит много, какие-то тебя цепляют, особенно если это корейский, господи, как я люблю корейскую драматургию, вот эти эмоции, беззастенчивый расход живого материала, я не знаю, массовка в сериале «Мы все мертвые, сколько там, 40 миллионов человек, где-то так, из них 20 миллионов положили в процессе, там толпы людей друг друга в мясо разрывают, господи, это в каждой серии первого сезона, да как так можно? Корейцы так могут, и при этом это не просто мочилово, это драматургия другие. Там акцент сделан именно на взаимоотношениях между школьниками, которые попали вот в зомби-апокалипсис. И как они друг друга предают и подставляют, когда вскрываются вот эти все обидки, а у школьников друг на друга много обидок, потому что там свои группировки травля. А тут такой прекрасный способ избавиться от оппонента.
1: Поэтому создатели сериала «Последний из нас» безусловно молодцы, что они избежали каких-то ошибок. Они безусловно молодцы, что они не стали превращать персонажей как минимум в первой серии, в каких-то припадочных истеричек, а именно нам показывают суровых людей, которые выживают в непростых условиях. Ты смотришь на этих персонажей, ты понимаешь, что да, вот эти вот люди столько времени выживают в таком зверском мире и, соответственно, ведут себя таким вот образом. Опять же, это не повод превращать последний из нас в какого-то нового крестного отца от мира экранизации видеоигр. В общем, все
0: высокие оценки этого Сунибоя накрутили, вот так вот относитесь к этому сериалу. Поэтому
1: главная мысль этого ролика это такое предостережение, возможно, предупреждение, что да, посмотрите эту серию, посмотрите, но будьте готовы, что вы увидите просто ровный, качественно сделанный зомби-апокалипсис, а не что-то прямо, боже мой, 12 из 10. Посмотрите. Да, мы все мертвы тоже посмотрите, классный себя, мне нравится. Можно не тоже, можно, можно просто, просто, мы все мертвы,
0: а это пасту Пока весь сезон не выйдет, можно не обращать на него никакого внимания. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при Амега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые поддерживают нас во время стримов, а также становятся нашими спонсорами через Забустью. Там Бусти есть, там ничего нет, кроме возможности стать нашим спонсором. У нас весь контент попадает конкретно на YouTube или через спонсору ссылочка в описании, или напрямую через YouTube, если он вам еще доступен. В смысле, если вам возможность спонсировать через YouTube еще доступна, пользуйтесь. Проверьте, кстати, может, может, может доступно, а может не доступно. Черт, узнать. После
1: завершения сериала на ПК выйдет ремейк Ластофаспот.
0: Берегите спойлеров. Да ПКшники, будьте осторожны. <смех> лучше посмотрите сериал. Кстати, в данном Кстати, главная мысль, господи, как я мог про нее забыть? Я же садился записывать этот ролик с этой главной мыслью. Ребята на ПК, которые ждали выхода Last of Us на ПК, там не надо, не надо все. Сериал выходит, который перескажет вам гораздо лучший, убедительней сюжет. И мы поруинили все продажи Last of Us в России.
1: <связывая>
0: в общем, я нашел нам врага. Давай. в первую очередь. Идеологического. Mm-hmm. Первого, а то после того, как все крупные издатели ушли из России и Беларуси, у нас же потерялся верхний интернет, а шметки его разбросало. Mm-hmm. А когда он вернется, черт его знает, пока еще ВК наладит рекламу. бюджет. Ну, кинопоиск он запускает
1: игровое. Вот. Вот. Я
0: нашел нам главного врага на сегодня, скажем так. Пока еще все раскрутится, пока заново заработают все эти сайты, пока журналистам заново начнут засылать чемоданчики, оплачивая их трогательное мнение и ключики, естественно. Но уже сейчас есть кинопоиск, который пыжится от ужаса, раздувает щеки, приглашает те подшибякина, которые строил у себя игрового журналиста на протяжении скольких десятилетий.
1: Ну там в GameXE и своим строим.
0: слогом пугал людей, ну вот сейчас вернулся на кинопоиск. Я не вернулся, он там... Ну, Так сказать.
1: Статейшку.
0: Статейшку. Статейшку, Статейшку такими перлами насыщенную, что просто ну, читаешь и плачешь. Видно, что человек уже давно живет в Америке. Ну, подзабывать стал, хотя он, в общем-то, русский язык особо никогда и не знал. Если что, это не хейт, это объективная реальность. Я книжку его купил, да, я читал да, эту книгу и плакал. Если бы книга не состояла на 95% процентов из прямой речи разработчиков, с которыми он общается, читать это было бы невозможно. Но, при этом, да, вот сейчас они... Заявили, мы игровое направление, а там же наш этот. Снежинка иллюстратор. Ой, господи, я уже предвкушаю эти обзорчики. Я уже предвкушаю эту редактуру. Я предвкушаю эти великолепные сравнения. Как... А слушай, а он умеет работать без методичек? Mm-hmm. Ну, перед тем, как компания Sony ему там напишет. Эту игру надо сравнивать с масс-эффектом. А потом сто да. тысяч раз расписать, почему это масс-эффект. Имеется в виду скандал Horizon Forbidden West. И того, что все в Рунете начали сравнивать игру с Mass эффектом вторым. И господи, как этого человека... Горюшило. Я вам сейчас докажу, почему это масс Вот 10 признаков того, что Храйзен по Миндон является масс-эффектом вторым. Да. Дайте, где мой лавандовый рамп? Еще раз повторяю,
1: помню. Гадуфу Рагнаек, он в большей степени масс-эффект 2. Но это уже без методички, понимаешь? Ну, уже кстати, не было. Гадуфу... Вот,
0: видишь, как только, как, только, как только методички не было... Пришлось Подшебякин назвать за мнением, потому что своего мнения у верхнего интернета не бывает. Подшебякин,
1: как в в старые добрые времена, по скриншотам зафигачил мощную рецензию.
0: Нормально там. Сто, столько странных косяков было. Ну Отлично ладно. получилось, вот Ждем, вкушаем, все. Было все. весело. Давайте, жгите, пацаны, там угу. обзор, что там они могут... О, атомикар, давайте. Вот там, кстати, чемоданы говорят уже ВК будет это самое засылать. Хохо, 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 ну чемоданчики. Чемодан. Барсетки.
1: Барсетки.
0: В общем, ждем. Да,
1: и это самые деньги, перевязанные резиночками от Бигуди. Все как надо, по классике. Все как старые добрые времена. Ну, Все как надо, да. Окей, начинаем.
0: Раз, два, три.